0: Grave Soundcast.
1: Muy buenas a todas y todos, saludos. Bienvenidos a Mega Drive Soncast, este micro podcast que se dedica a dar un repaso al catálogo de las bandas sonoras de la 16 Bits de Sega. Hoy tenemos un juego mágico, entrañable, un juego simpaticón, un muy buen juego, pero que quizás peca por ser demasiado cortito, demasiado facilón. Pero bueno, lo bueno, si breve, dos veces bueno, es el consuelo que nos queda. Hoy tenemos un juegazo como es este Wall of Illusion, un videojuego desarrollado por el estudio m 7 de Sega en el año 92, y que, bueno, es exclusivo de Mega Drive, y que fue, pues, eh, ¿por qué no decirlo, no? Uno de esos primeros juegos de la Mega Drive que tenía ese carácter cooperativo entre dos jugadores, que hacía que, que fuese una experiencia con algún amigo o amiga... ...cada uno lo suyo... ...con eh, un compañía de alguien... Eh, ...fuese un, una experiencia pues... ...la más de entrañable y la más de divertida... ...como era este juego... ...muy bien hecho, un juego que... ...bueno podemos llamarlo que fue... ...vamos a llamarlo el culmen ¿no? ...de lo que sería esta... ...entre comillas Saga Illusion... ...que nos regaló Sega por aquel entonces... ...en los 8 y los 16 bits... Eh, ...personalmente es un juego al que tengo un cariño increíble... ...es un juego que... ...es lo que os digo ¿no? ...es, es, es fácil, es cortito pero estos son juegos que se degustan, ¿no? que, que, que los disfrutas cada vez que juegas. y bueno, pues ha llegado la hora de hablar de esta música, música bueno, pues que cumple, la verdad cumple y que hoy pues, eh, nos va a deleitar con estas maravillosas melodías que tiene dentro de su circutería. vamos con ello. <música> Con esta maravillosa melodía daba comienzo la historia, una historia, pues eso, mágica, una historia que viene a ser como una especie como de, de obra de teatro, casi, casi, podríamos decir, pero hablemos un poquito de lo que es la historia que hay detrás de este Wall of Illusion, porque, bueno, es lo que os digo, ¿no?, esta, esta saga Illusion, pues, eh, es de las mejores, ¿no?, que se recuerda de Disney de aquella época, pero, bueno, tanto en 16 como en 8 bits pero por otro lado sabemos que había juegos de Pato Donald ¿qué pasa? aquí hay una fusión ¿no? de, do, de los dos personajes y sale este Wall of Illusion que queda muy bien, no queda como la fusión pero realmente la fusión este Wall of Illusion sería como una tercera parte de la saga Illusion, ¿qué significa esto? que aquí en Japón la saga Illusion se nos vendió como algo exclusivo de, 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 de Mickey Mouse ¿no? el Castle of Illusion el Lan of Illusion el este World of Illusion y luego el Legend of Illusion pero ¿qué pasa? que en Japón el primer juego sí que era el Castle of Illusion que era I Love Mickey y luego un nombre japonés que no voy a pronunciar porque no sé japonés y el segundo era I Love eh, Donald Duck y otro de un nombre japonés ¿qué pasa? que el tercero pues juntaba este I Love eh, Mickey and Donald eh, Mysterious Magic Box vale, aquí se conoció como como el Wall of Illusion, el segundo juego que hemos dicho I Love Donald Duck, aquí llegó como Quackshot, un juego que más adelante llegará aquí evidentemente y bueno, pues las entregas serían I Love Mickey que sería el Castle of Illusion I Love Donald que sería el Quackshot y I Love Mickey and Donald que sería el Wall of Illusion esto aquí en Europa o en Occidente no funciona así vale, en Japón es algo más natural no es eh, primero uno, luego otro y luego se fusionan tiene como más sentido y aparte el nombre lo dice, I Love Mickey, I Love Donald I Love Mickey and Donald bueno, y aquí pues eh, no sé si fue cosa de Estados Unidos, cosa de, de, de Europa, no sé. Eh, el caso es que nos encontramos ante un juego que mezcla lo mejor que sabía hacer Sega en aquella época, que era pues eso, eh, con ese estudio, con ese AM7, dándolo todo, que bueno, luego comentaremos ¿no? algunos juegos que sacó ese bendito estudio, algunos son apodiosicos, pero para que veáis cómo fluye todo, cómo en Japón tiene más sentido y aquí, pues bueno, aquí ya nos hemos acostumbrado a llamarlos de una forma pero que sepáis que detrás, detrás hay más sentido venga, un poquito de música y continuamos <música> Bien, hemos dicho que detrás de, de este juego hay un estudio, un estudio importante, un estudio con no quizá un currículum muy, 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 muy extenso, pero que tiene obras detrás que yo creo que todos deberemos venerar algún día. Si no lo hacéis si no ya, porque es que ya tocaría. Que, que, que esta gente ¿Quién es esta gente de M7? Pues es un estudio interno de SEGA que hizo cositas, cositas hasta interesantes, como por ejemplo, Fantasy Star 1, 2, 3 y 4, ahí lo dejo. El Quackshot que ya hemos comentado, ¿vale? El del juego de pato Donald. Un jueguecito, que bueno, que... ¿Por qué no decirlo? Revenge of Shinobi, o Super Shinobi, como se conoció aquí. ¿Y qué os parece si os digo Street of Rage 1, Street of Rage 2, en colaboración con Ancien y Street of Rage 3? ¿Qué, si os queda el culo un poquito así? No sé, eh, es por tenerlo en cuenta, ¿no? Eh, quizás los juegos no son muy, 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 muy extensos. Bueno, pero oye, ¿qué queréis que os diga? <ríe> son sencillamente obras maestras. Eh, evidentemente también publicaron para otras plataformas. Para Saturn, por ejemplo, están detrás de ese Sega Rally Championship Plus dentro también del Daytona Ayusa Circuit Edition o del Sakura Tyson. O sea que, bueno, pues, eh, qué creo que os diga, en mi opinión, es uno de esos estudios que ha dejado huella, allá por donde ha pasado, luego por los distintos, eh, digamos, eh, las distintas reformas, distintos reórdenes que hubo dentro de la propia Sega, pues esto y luego pasó a llamarse otra forma, luego pasó a llamarse eh, un compendio de estudios, el Sega Software Research and Development, bueno, historias de estas internas que tampoco sé si es que no me gusta ir muy allá porque bueno, es lo que es lo que es la historia que tiene y no vamos a, a dar muchas vueltas pero sí deciros que es un estudio importante, un estudio que cuenta dentro lo que era en su momento con varios desarrolladores con mucho talento que hicieron pues de este juego una, una maravilla. O sea, que venga, ahora sí, más música, que sé que os gusta. ¡Qué maravilla este, esta melodía de la tercera fase la del mundo submarino! Que es verdad, no lo he comentado, ¿no? Este juego se compone, pues eso, de, de cinco, os diría, no sé que sea muy largo, de cinco fabulosos niveles que, bueno, pasan por ser el bosque encantado. Eh, el, digamos el nivel de, que vamos por la fórmula mágica, que es el momento ese de la magia de Alakazam, que vamos a ahí con la fórmula mágica por encima de las nubes. Eh, tenemos, el, que hemos comentado ahora, el del mundo submarino, luego tenemos la librería y luego la caja mágica Magic Box que es donde bueno encontramos ahí los naipes y las setas y el bosquecito ese que bueno que, que ya sería ya el nivel el nivel final eh, este juego sobre todo lo que me gusta destacar eh, por encima de lo que sería pues eh, la historia por encima de lo que sería eh, el, el, el trasfondo que tiene es el hecho de poder ser jugado como hemos dicho antes eh, Cooperativo, pero no un cooperativo un cooperativo al uso, sino que realmente tenemos que ayudar a otro personaje a avanzar. ¿Cómo? Pues eh, resolviendo algunos pequeños puzzles, eh, utilizando una cuerda, subiéndose uno encima del otro. La verdad, son, son sencillos, pero es que imaginaos, transportados en el año 92, ¿qué, ¿qué había así parecido? ¿Qué había? Yo no sé si había algo. O sea, sencillamente mágico el poder. Ayudar a tu compañero, pero ayudarlo de verdad, ¿no? Y bueno, como siempre, pues la magia Disney. Aquí no muere nadie, aquí pues eh, atacamos con una capa mágica que los hace desaparecer. Eh, aquí lo, nuestros puntos de vida son cartas de, 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 de la baraja de, de, de corazón. No sé, son detalles Disney, ¿no? Que mundos muy coloridos, eh, recuerdos, recuerdo... En las revistas de la época, ver aquellas ilustraciones tan coloridas y decir, hostia, este juego tiene buena pinta, ¿no? Y yo creo que todo, todos pudimos confirmar nuestras expectativas una vez lo tuvimos, lo tuvimos en nuestras manos. En fin, vamos con otra, con otra melodía, con otro tema musical y vamos ya con los artistas compositores de este videojuego. Venga, vamos con los artistas, con los compositores que han programado las melodías de este videojuego. A ver, eh, son dos en este videojuego, son solo dos eh, japoneses los que han compuesto las melodías, que son el primero Haruyo Oguro, eh, que bueno, por aquella época firmaba bajo el sobrenombre de Loti. Veis? No tiene que ver. Y que lo encontramos acreditados en los siguientes videojuegos. La verdad, algunos tienen muy buena pinta. ¿eh? El World of Illusion, el Ayrton Senna sobre Monaco GP2, el Jurassic Park, tremendo. El Golden Axe 3, el Doctor Robotniks Min Min Machine. Y luego pues el Dick Duck, Trouble Starring Donald Duck y el Formula One Beyond the Limit, este, si no recuerdo mal, era de Mega CD. Este sería el primero. Como veis, no, tienes que, no es que sea una biografía enorme, pero bueno, ahí está. Y el segundo. El segundo es eh, Tomoko Sasaki. Este tiene ya más cositas. Eh, este ya ha trabajado un poquito más. Eh, <ríe> por ejemplo, este lo encontramos acreditado en el Sonic Adventure 2, en el Burning Rangers, en el Nights into Dreams, en el Christmas Nights into Dreams, en el Ristar el supuesto eh, su sucesor o heredero de Sonic en aquella época, bueno, bueno, madre mía. <risa> eh, en el Panic y también en otros juegos más menores como el Sonic Colors, en el Sonic Runners, en el, también aparece en el Super Smash Bros. Brawl y en el Mario Sonic The Olympic Winter Games. Y de rebote también pues aparece en un par de juegos, así que me gustaría destacar. Si os digo es un XCD, ¿qué os parece? Y luego también hay en el Sega Rally 2 Championship. Bueno, pues luego os digo, ¿no? Eh, no son artistas de estos de renombre, pero que cuando ves qué melodías han hecho detrás, pues eh, entiendes, eh, entiendes muchas cosas. La verdad. Venga, vamos con la última melodía y despedimos el programa. Con este tema final hemos finalizado el programa, el tema del combate final contra el mago Pit y es que es un tema de estos que ya pues eh, significa algo ¿no? en el juego, como rompe un poco la, la línea que hemos escuchado con un tema pues rompedor, con presencia, con, con, con imponencia. Imponencia ¿Existe? ¿Existe la palabra de imponencia? Hay que decir imponente, ¿no? <risa> estoy usando la hora. En fin, eh, muchas gracias por haber llegado hasta aquí por haber disfrutado de este videojuego. Si es que no lo has hecho ya, por favor, juégalo. Disfrútalo, rejuégalo. Es un juego que debes haber jugado en tu vida al menos. Júgalo. Yo estoy un juego, es un juego que debo jugar tarde o temprano con mi hijo. Quiero probarlo. Seguro que le gusta. Eh, espero que hayáis disfrutado del programa de las melodías. Y bueno, pues eh, os espero a todos, a cada uno de vosotros que estáis ahí escuchando el Megarism Os espero en el siguiente. Así que venga, un saludo de Renner y hasta el próximo programa.